0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este podcast, tu mejor versión, el podcast en el que vas a aprender a ser un poquito mejor cada día. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que a la gente, sobre todo emprendedora, le va a interesar mucho, que es el tema de la productividad. Además, contamos de la experiencia de Dani, que ha sido, ha sido gestor de muchos proyectos en diversas empresas y nos va a ayudar mucho por esa por esa experiencia que tiene el nivel de la productividad, nos va a ayudar muchísimo. Así que hoy el podcast va a ir enfocado al tema de la productividad, sobre todo en el día a día, para que seas capaz, tú que estás escuchando esto, de llevarlo a la práctica, tanto si quieres llevarlo con el entrenamiento, con la alimentación, con el trabajo, con los estudios, con lo que sea. ¿Vale? Así que, ¿qué vamos a hablar hoy de la productividad? Pues bueno, vamos a tocar temas un poco más generales, comentaremos el tema del doble pareto, que nos lo contará luego Dani, hablaremos sobre la matriz del tiempo, incluso haremos ejercicios prácticos para ver cómo podemos mejorar nuestra productividad y aprovechar mucho más el tiempo, y eso será un poco lo que vamos a comentar hoy. Sin más, doy la bienvenida a mi copresentador, Dani, muy buenas.
1: Muy buenas Alberto, muy, muy buenas a todos, muchas gracias por la presentación. Y, bueno, un tema interesante el que tenemos hoy, la productividad, y, y como ya comentábamos en otro episodio, el tiempo que se es ese bien que tenemos todos y que, en el que todos estamos igualados, ¿no? Por lo que aprender a gestionarlo bien, pues pues es como casi una obligación en nuestra vida, ¿no? El tiempo que además no vuelve, ¿no? El dinero siempre siempre podemos tener más, podemos tener menos, pero siempre de alguna manera volverá, pero el tiempo en el, el tiempo cuando se ha ido, pues ya no vuelve, ¿no? Y bueno, empezamos hablando un poco sobre las prioridades, que yo creo que es en lo que se basa todo al final, ¿no? Si, si lo que tú priorizas será lo que al final acabes haciendo primero, ¿no? Y lo que, lo que realmente acabes haciendo por delante de, de otras cosas que, pues que no, no podrás hacer por, por esta falta de tiempo que, que tenemos hoy en día, ¿no? Y a, a la hora de priorizar, pues, eh, me parece muy interesante hablar del principio de, de pareto y de doble pareto, que seguramente ya, ya conocerás y mucha gente conocerá también, que básicamente lo que propone es que el 20% de tus esfuerzos conllevan el 80% de tus resultados. que Es aplicable pues, a, a prácticamente todo en la vida, pues tanto al entrenamiento como a, a la nutrición, como a, a tus proyectos eh, profesionales. Eh, y, y más allá está el principio de, de doble pareto, que es aplicar el principio de pareto dos veces. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Si ponemos, por ejemplo, a la empresa Apple, que, que bueno, todas las conocemos, ¿no? los que hacen los iPhones y los Macs y tal, el 80% de los beneficios que hoy obtendrá Apple provendrán de las ventas de, de la gama de sus iPhones, que suponen el 20% de sus productos. Pero yendo un poco más allá, el 80% de este 80% de sus ingresos provendrá de la venta de su último iPhone, que es ya ni lo sé, el iPhone X o el iPhone 11, ya ni lo sé. El 12, el
0: 15, el
1: sí, 17... el 14. Sí, uno, <risas> el, el que sea, ¿no? Lo que quiero decir es que las ventas del iPhone 12, el que, el que, el que quiera que sea el último, supondrán 0,8 por 0,8, supondrán el 64% de los ingresos que hoy tenga Apple, ¿no? lo que lo que conlleva una, una explosión de cerebro a mi modo de ver de, de pues bueno, pues enfocar nuestros nuestros esfuerzos a desarrollar muy bien estos iPhones que son los que realmente nos dan dinero y destinar menos recursos a pues al a los Smartwatch, toda esta todos estos productos que, que tiene Apple, ¿no? Y Yo creo que es muy
0: interesante, Dani, y, y para que quede bastante claro, vemos que iPhone cada vez que hace en el caso de iPhone, ¿no? Siguiendo con el mismo ejemplo, vemos que cada vez que hacen un iPhone cogen o analizan todos los errores que han podido cometer porque saben que el siguiente exacto. iPhone que viene es el que le va a dar el, el beneficio real en, este, en ese momento
1: exacto, exacto por eso también destinan muchos más recursos a, a mejorar continuamente y a publicitarlos vemos muchísimos anuncios de cada iPhone cuando sale a la venta, pero pues bueno un, un, puedes ver algún anuncio de un Mac, de un SmartWatch pero cuando sale un iPhone te enteras aunque no quieras, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Tal, y, cual,
1: tal cual. Y por lo tanto es muy importante encontrar este 20% en, en tus proyectos y en tu vida, ¿no? Para lo cual yo quiero proponer una regla que es la regla Moscú. Si sí, sí, escribimos en Moscú, en, en, en de hecho lo podría escribir aquí en, en la pizarra, aunque... Okay. Sí, si se Escríbelo,
0: escríbelo para que quede claro.
1: Si escribimos... Uy, ya me Lo bueno, creo... que
0: nos está comentando Dani ahora, vamos a intentar, como si nosotros fuéramos la empresa Apple, Sacar ese 20% de nuestras
1: acciones nos va a
0: dar el 80% de los resultados.
1: Exacto, a ver, que no se ve muy bien. Ahí se ve bien, sí, ¿no?
0: Ahí, ahí se ve perfecto.
1: Bueno, lo que dice la regla Moscow, no sé si... Ahí se ve mejor. Lo que, hemos he... lo que hemos hecho ha sido poner en mayúsculas la letra M, la letra S, la letra C y la letra W. Lo que... Esto para
0: la gente que nos esté viendo en YouTube o en directo en Twitch, la gente que nos esté escuchando
1: pues se tendrá que ir a YouTube. Sí, a tendrá que, o, o, que echar mucha, mucha imaginación, ¿no? La, cu... <risa> la cuestión es que cada letra de estas va a tener un significado. La M va a significar must, que es va a ser nuestro 20%, de hecho, que es con must queremos decir en inglés significa como las cosas que, que deben ser, ¿no? las cosas que tienen que ser sí o sí. Por ejemplo, en un, Apple, en un iPhone sería pues que, que, que fuera funcional, ¿no? Que le dieras al botón y se encendiera, o que le dieras a la cámara y, y funcionara, que eh, pues, le a descargar aplicaciones, etcétera, etcétera. Son esas cosas que el, que el proyecto necesita para ser funcional. Podríamos asimilar este 20%. O sea, el 20% de, de tus. De, 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 quiero decir, el 80% de los resultados del iPhone, del éxito del iPhone, residirán en que sea funcional. La S significará should, que son cosas pues que. De, también es un concepto un poco raro en cuanto al inglés, ¿no? Pero pues son cosas que de, debería tener como para aportar un valor un poco superior, pero que no lo hace funcional en sí mismo, ¿no? Como podría ser, pues, que tal vez la pantalla fuera resistente a impactos, ¿vale? Que son cosas, pues, que aportan valor, evidentemente, pero que en cuanto a funcionalidad eh, no aportan tanto, ¿no? Como las más. Por lo tanto, a las Shul les dedicaremos menos recursos, las cool serían muy similares a las sul, pero cosas ya de mucho menos valor, ¿no? Pues, por ejemplo, que, yo qué sé, que la manzanita de Apple cambie de color con la luz. Cosas pues que, bueno, pues que sí, no sobran recursos, pues los podremos destinar, pero cosas que eh, realmente... Que
0: chulas, pero que tampoco van a marcar eh, la diferencia a nivel de funcionalidad.
1: Exacto, exacto. Que requerirían muchos recursos que se saldrían de ese 20% y que solo participarían en ese 20% de los resultados que hablábamos antes, ¿no? Y luego finalmente la letra, la, la letra W hace referencia a Won't Have, eh, que, cosas que no debería de tener, que son cosas a las que, por muy bonitas que parezcan, no deben destinar recursos porque no te aportan tanto valor como los recursos que tienes que, que destinar. Estas son cosas pues que se aprenden con la experiencia. pues Tal vez Apple en su, iPo en su iPhone 4 lanzó un servidor especial de X Plus 7000 al cual destinó muchísimos recursos pero que al final la gente ni lo notó, ¿no? Pues cosas que vas aprendiendo con experiencia. Y pues bueno, esta es un poco un poco extraña, pero que bueno, te ayuda a centrar tu, tu, tu foco mental en las cosas que realmente van a marcar la diferencia y realmente van a hacer algo funcional, ¿no?
0: Para poner un ejemplo, para que se, para que se vea un poco más claro, llevándolo un poco al ámbito del entrenamiento, siguiendo esta regla de Moscú que nos ha comentado Dani, por ejemplo, podría ser la M, sería el que en tus entrenamientos hicieras pues, los ejercicios más básicos, ¿no? como puede ser la sentadilla, un banca una flexión, que es, son ejercicios que abarcan gran musculatura y te van a dar muchísimos beneficios, ¿no? te van a crear como esa base, digamos, que es lo más importante para luego seguir progresando Digamos que esa M debería de ser pues, hacer estos ejercicios básicos. ¿no? El SUL, la S sería, pues, por ejemplo, complementar esos entrenamientos con los ejercicios accesorios, que no son ultra necesarios, pero sí que van a ser interesantes a la hora de mejorar ese proceso, ¿no? Luego, por ejemplo, el culto cool, pues, podría ser, por ejemplo, que añadiéramos pues, rutinas HIIT, si, no, si queremos perder grasa, que añadiéramos algo más de actividad, que no es algo ultra necesario, que tampoco deberíamos de, de pensar que es la base de todo esto, ni destinar exceso de energía, pero que en determinado momento, pues, bueno, puede ayudar un poco, ¿no? Y luego la W debería ser, pues por ejemplo, lo típico de comprar suplementos quemadrasas, o buscar la rutina para perder hasta 21 días, todo este tipo de cosas que sabemos que no deberíamos gastar energía en energías porque realmente no funciona no Para que quede un poco claro lo que lo que queremos conseguir con esta regla Moscú, que es analizar qué cosas me van a dar el 80% de los resultados y destinar energía a ese 20% de cosas, que son las que realmente me van a dar casi todo lo que quiero conseguir.
1: Tal cual, tal cual.
0: Y eso llevado a todo, realmente llevado a todo en la vida. O sea, sacándolo por ejemplo del ámbito del del, del entrenamiento, llevándolo, yo qué sé, eh, al ámbito un poco, imagínate que nos está escuchando una persona que estudia, pues lo mismo, ¿no? O sea, quizás su M sería organizar muy bien el tiempo de estudio y para, para mejorar el foco, ¿no? Entonces debería destinar un tiempo a la semana para organizar sus horas de estudio. O sea, realmente sería lo más importante para que esas horas le sacara el máximo rendimiento, ¿no? Sí. La S, por ejemplo, sería, pues yo qué sé, eh, tomar café, ¿no? Porque dice sí. que aumenta un poco el foco y todo este tipo de cosas. Que son cosas que sí, que van a mejorar un poco, pero bueno, tampoco son la base, ¿no?
1: Claro, no van a marcar la diferencia, vamos a decir.
0: Exacto. Pues por aquí va un poco todo esto, ¿no? Analizar exactamente cuál es la base que nos va a dar el éxito y concentrar energías en eso y luego ir bajando un poco en la escalera no conforme bajamos en la escalera vamos destinando menos energía hasta que llegamos a la W que en este caso es un aspecto en el que no deberíamos ni que pensar
1: tal cual tal cual y esto Entonces, sí, sí dime, dime no, quería decir que esto esto se resume muy bien en un, en un libro que sé que a ti te gusta que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva y que lo, que lo resume muy bien con la matriz del tiempo que, que si lo si nos quieres comentar un poco en qué consiste esto.
0: esto esto es muy interesante justo con el ejemplo que estábamos comentando ahora de la persona que estudia pero eh, no solo la persona que estudia sino cualquiera eh, como dijimos también en el primer episodio dijiste tú lo único en el que el ser humano está igualado es en el tiempo todos tenemos el mismo tiempo todos tenemos el mismo tiempo, tengas más dinero menos dinero, seas más alto, más bajo más gordo, más fuerte, da igual siempre vamos a tener el mismo tiempo, 24 horas al día ni más ni menos eso es lo único en el que el ser humano está igualado. Aún así, hay gente que si los lo tuvieran 30 días, yo creo que seguiría sin tener tiempo, ¿no? Lo único sí. es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Pues claro, claro. Lo que nos dice la matriz del tiempo justamente es organizar en cuadrantes eh, todo este tiempo, todas estas acciones para realmente ser capaz de, de, de darle tiempo o energía a las cosas que, que deberíamos de dárselas, ¿no? Por ejemplo, esta matriz del tiempo divide como en cuatro cuadrantes. Sin, 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 sin verlo de manera visual, es un poco complejo, pero bueno. Eh, el primer cuadrante sería lo que es urgente e importante, ¿vale? Ejemplo, para las personas que son... que trabajan en una empresa lo que sea, pues las típicas llamadas de... Ostras, ahora ha habido un, un error en el almacén, hay que cambiar no sé qué, hay que hacer un informe rápido para hoy, eh, tengo que hacer tengo una reunión que me ha surgido ahora de las cosas son urgentes y que son importantes, ¿no? Sí. Por el otro lado tenemos las cosas que son urgentes, pero no son importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, estoy trabajando y me surge, me salta un correo, ¿no? Lo típico que pasa muchas veces que estás aquí trabajando o estudiando y de repente te salta la notificación y ya te quedas ahí con el rumrum. -rum, sí. ¿no? De, Ostras, oh", y vas al correo y tal, y ya has perdido tiempo, sí. ¿vale? Este tipo de cosas que, bueno, son urgentes en ese momento para quizá otra persona, pero no son importantes, ¿vale? Ahora lo desarrollaremos un poquito más para que se entienda.
1: Sí.
0: Luego, por otro lado, tenemos lo que no es urgente, pero sí que es importante. Esto es lo que se llama trabajar en el negocio o sobre el negocio, que son todas aquellas cosas que previenen lo que pueda pasar en el futuro. ¿no? Luego comentaremos también lo del principio de, de producción, capacidad de producción, que va un poco relacionado con esto. Pero aquí es donde tenemos que centrar las fuerzas. En lo que no es urgente, pero sí que es importante, que es lo que en el futuro nos va a ayudar a estar preparados para cualquier cosa. ¿vale? Y el último cuadrante sería lo, lo que no es ni urgente ni es importante, o sea, donde no deberíamos de gastar prácticamente nada de energía, ¿no? Lo típico de pues, la llamada telefónica de Orange o Duazón para venderte el nuevo programa, PC, ¿vale? Todo este tipo de cosas que al final se resumen en pérdidas de sí. oh. ¿Qué nos ayuda este cuadrante o esta matriz del tiempo? Si realmente lo hacemos y ponemos las acciones en determinados cuadrantes, podremos, podremos ver ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? ¿A qué no? Y sobre todo, ir a enfocarnos al cuadrante número dos, que son las cosas no urgentes, pero que sí que son importantes. ¿Por qué? Porque son las que verdaderamente te van a dar esa base sólida para no tener que estar con las urgentes e importantes. No sé si me explico.
1: si sí. sí. Es
0: capaz de prevenir ciertas acciones, véase una crisis en una empresa, véase un suspenso en un examen, véase... Eh, sobrepeso o obesidad en un proceso de pérdida de grasa o de entrenamiento si eres capaz de centrarte en esas cosas que ahora mismo no son urgentes pero sí que son importantes puedes prevenir todo este tipo de cosas
1: si sí, puedes como, como para mí la cualidad de las personas realmente efectivas que realmente manejan bien su tiempo es que se han centrado tanto en su cuadrante número 2 que han, han hecho como una especie de, de barrera en torno al cuadrante número 1 ¿no? de forma que uh -huh. En, en, el cuadrante número uno pueden surgir cosas, evidentemente, que sean que sean urgentes e importantes, como puede ser pues que pues que salte una alarma, ¿no? O que, pues, que sea, cosas que, que no puedes prever que siempre van a ocurrir, pero que puedes tener mucho más en control si has dominado anteriormente todo lo que sí que está bajo tu control, ¿no?
0: Exacto. Exacto. Es que ahí está la clave y es lógico que muchas veces van a aparecer cosas urgentes e importantes. Ejemplo, que esto seguro que pasa si hay una persona mayor, bueno mayor, de 40, 50, 60 años que tiene hijos y demás, sabrá que estas cosas pasan sobre todo con, los, con la responsabilidad de los hijos, ¿no? De decir, bueno, pues hoy, hoy he conseguido sacar un ratito para entrenar, por ejemplo, pero es que claro, eh, mi hijo se ha puesto malo, he tenido que ir claro. a hacerlo al colegio, ya me he tenido que quedar con él, ya no he podido no he podido. Y estas cosas pueden pasar, claro que pueden pasar, pero si tú te estás preparando en el cuadrante número 2 para todo este tipo de cosas, pues en cierto modo quizás estarás más más preparado, ¿no? Sí. La Entonces, no quiere decir que solo te centres en el cuadrante dos, sino que centres mucha más energía en el cuadrante 2 que en nosotros, porque es inevitable, que, es inevitable que estas cosas van a pasar. O sea,
1: claro. como hemos
0: visto el ejemplo de, de, del, del hijo, va a pasar y hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Pero esto no quiere decir que tengas que ser todos los días.
1: Claro, al final es una cuestión de, de, de priorizar. Si tú priorizas tus cosas de, de, que recién en el cuadrante 4, como puede ser cosas destinadas al ocio o cosas que realmente no aportan nada de valor, no vas a tener tiempo para dominar esas cosas en, en el segundo cuadrante que van a pasar a ser cosas importantes pero urgentes, ¿no? Van a entrar en el cuadrante 1 y ahí es cuando un poco la vamos a liar, ¿no? Al final, para mí, es que todo se basa en las prioridades. Y, y puedo poner varios ejemplos, ¿no? Aquella persona que, que quiere lanzar un negocio, lo ha lanzado, está emprendiendo, pero no le va del todo bien, y como excusa, siempre pone, siempre hay dos excusas claves, básicas, ¿no? Que son la falta de tiempo y la falta de dinero. Pero esta misma pregunta, a esta misma persona, perdón, le preguntas a qué destina. Eh, o sea, su tiempo por las noches y te dirá que, que le gusta ver su serie de Netflix o le gusta ver su, su película en Netflix, por lo cual está destinando en primer lugar tiempo a Netflix y en segundo lugar dinero, no, que no es que esté mal, es que está priorizando el tiempo y el dinero en Netflix que en su negocio, ¿no? si realmente quisiera priorizar su negocio, destinaría ese tiempo a su negocio y destinaría es, ese, ese dinero a su negocio, ¿no? aunque pueda parecer que dices 10 euros que te cuesta Netflix, tampoco van a marcar la diferencia la cuestión es el concepto, ¿no? Que esos 10 euros estás priorizando hacia, hacia el ocio, que no hacia tu negocio, ¿no?
0: Retomo, lo que estábamos diciendo, las prioridades. El, el tema de, de no tener tiempo y todo este tipo de cosas, ¿no? Que yo justamente con el tema del entrenamiento me lo suelo encontrar mucho, no tengo tiempo para entrenar. Eh, yo pienso que esto no es tener tiempo, ¿no? Sino es una cuestión de prioridades. Y me explico. Hay mucha gente que dirá, ya, es muy bonito eso de las prioridades, pero cuando tienes que trabajar de 8 a 2 y de 5 a 8, las prioridades, pues, es un poquito más complicado, ¿no? Aún así, si tú haces una lista de prioridades y en las tres primeras está el entrenar o el cuidar tu salud y demás, estoy seguro de que vas a sacar siempre un ratito al día para poder hacerlo. Porque si no tienes una hora, tienes 30 minutos. Si no tienes 30 minutos, tienes 20 minutos. Si no tienes 20 minutos, tienes 10 o sea, esto no es cuestión de tener uno tiempo, sino es cuestión de querer, ¿vale? Porque poder, podemos todos. Yo he conocido gente que a las 11 de la noche termina de trabajar y ha entrenado, o sea que esto al final es una cuestión de, de, de prioridades. Y aún así, le vuelvo a rebatir a la persona que estará escuchando esto y me dirá, ya, pero es que desde tu posición es muy bonito, Alberto, desde tu posición y decir esto en la teoría esto está muy claro, pero luego llevado a la práctica, pues es mucho más complicado, ¿no? Porque cuando además de trabajar tienes que cuidar a los chiquillos, tienes que lo que sea, pues como que el entrenamiento empieza a pasar a un segundo plano. Yo aquí digo, y no quiero hacerle sentir mal a nadie, pero si tú no tienes ni 10 minutos al día para poder dedicártelo a ti, en este sentido me refiero para poder dedicártelo a tu salud, es que tus prioridades están mal. O sea, hay un problema sí. en tus prioridades. Porque si no eres capaz de sacar 10 minutos al día para poder dedicártelos a ti y a tu salud... Que al final, al final de cuentas y no es una actitud egoísta, creo que es la realidad somos las personas más importantes de nuestras vidas ¿vale? porque obviamente, eh, yo esto otro día lo hablaba con mi madre y me lo decía, ¿no? cuando tengas hijos verás que esto no es así, que cuando tienes hijos, tus hijos son las personas más importantes de tu vida y lo entiendo pero mis hijos no pueden ser las personas más importantes de mi vida si yo no existo
1: tal cual, tal entonces,
0: cual. entonces es importante cuando cuando, no, cuando decimos que no tengamos tiempo para entrenar, no tenemos tiempo para cuidarnos, no tenemos tiempo para sentarnos y descansar, respirar, leer un libro, escribir, dedicarnos tiempo a nosotros, al fin y al cabo, creo que tenemos que sentarnos y revisar nuestras prioridades. No sé qué piensas tú, Dani
1: Sí, 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 opino totalmente igual y también opino que, que esa falta de tiempo muchas veces no está justificada, o sea, sea... Quiero decir que si revisáramos el día a día de la mayoría de las personas que dicen esto, en la mayoría de casos va a haber cosas que estén haciendo que realmente no merezcan la atención que le dedican. Evidentemente habrá otros casos o durante momentos momentos determinados, pues tal vez eh, estés de, en un viaje de negocios y, y estés con reuniones de 8 de la mañana a 8 de la noche y, y tengas que acudir a cenas, tengas que acudir a, a mil historias... y y pues esa semana sí que te compro que no vayas a tener tiempo para entrenar.
0: Puede, puede pasar.
1: Exacto. Puede pasar. Eso es una realidad. Exacto, pero puede pasar de forma aguda, vamos a decir, en, durante periodos determinados, no en el día a día, 365 días al año. Y, y de todas formas, a, a toda esta gente que, que pues dice que no tiene tiempo para ellos o, o qué tal, yo... Yo he, ido a entrenar, yo, yo he ido a entrenar muchas veces a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque sabía pues, porque, que después, pues tal vez, hasta las 7 no iba a poder tener un rato y, y seguramente a las 7 me iba a, a, a tener otra cosa que hacer o algún improvisto. Pero mi prioridad estaba en que ese día tenía que entrenar. Pues, pues el día no tiene por qué empezar a las 8 de la mañana, puede empezar a las 6 de la mañana, ¿no? Uh -huh. tanto, priorizaba este entrenamiento a pues, dormir una hora más. Al final... Como digo, todo es cuestión de prioridades. Y, y pues otro ejemplo ¿no? que quería yo poner es aquellas personas que dicen que no tienen tiempo para ellas durante toda la semana y que, que, que no tienen ni un rato ¿no? a, a, a lo largo de la semana. Pues Yo a estas personas les propongo que empiecen la semana el, el domingo. Es, es, es tan sencillo como eso, o sea, el domingo... Esto es,
0: esto es algo que hemos comentado antes fuera de cámaras, que te he dicho, no me lo cuentes... Porque sí. me ha molado tanto que digo, <risa> quiero que me lo cuentes en directo para que para que me, todo el mundo se entere a la vez que yo. Así que cuéntanos ¿Qué? esto, que
1: es, es empezar la semana en un domingo. Que salga en directo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es básicamente, el domingo normalmente a qué lo dedicamos, ¿no? Pues a, a, a descansar, desconectar. De es ese día pues de, de no hacer nada para mucha gente, ¿no? Pues mi propuesta es... Que, que ese día lo tomes como un trabajo, o sea, un día de trabajo, pero para ti, para lo que realmente a ti te importa y lo que tú priorizas y, y lo que te apetece hacer o te apetece crecer para desarrollarte, etc. Si tú, si tú priorizas, eh, pones tu enfoque en mejorar ese día las cosas que realmente quieres mejorar, si tú priorizas esto ante el no hacer nada, que se suele hacer los domingos, pues estarás consiguiendo ese tiempo que tanto dices que te falta, ¿no? Es simplemente priorizar el tiempo que tienes el domingo, en lugar de no hacer nada, pues hacer esas cosas que quieres hacer realmente, ¿no?
0: Claro, es como intentar sacar... Bueno, intentar que el domingo sea un día productivo, igual que podría sí. ser un lunes o un martes, realmente. Porque Exacto. como tú has dicho, muchas personas dejan el domingo como el día de desconexión, que es totalmente lícito, y sí. lo entiendo, cuando tienes una semana muy cañera... Pero, como ha dicho Dani, el, el empezar el domingo puede ser también un buen empujón para que el lunes no sea como el peor día de la exacto, semana, Exacto, ¿no?
1: Exacto, además además sí, también quería comentar eso, ¿no? Siempre como que el lunes nos despertamos como de mala leche, y ¿no? Pero si el domingo lo has dedicado a lo que tú quieres, es, es, que, es que te aseguro, es que en el 99% de los casos vas a empezar el lunes con mucha más energía, a pesar uh -huh. de, de, de que parezca un poco... Un poco poco paradójico, ¿no? No haber descansado el domingo como acostumbrabas a hacer, ¿no? Pero desde luego lo veo algo muy positivo y pues que, bueno, puede ser esa, esa vía de, 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 de escape hacia la, hacia la productividad, vamos a decir, que, que podría resolverse en muchos casos, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Y, y también esto aplica, a esto yo creo que vas a poder aportarnos tú bastante, es en, en, en cuanto, quiero decir, de lo que hablábamos antes sobre el cuadrante, ¿no? Y hablábamos, pues, de que, que sobre todo, hay hay cosas que, aunque... No realmente... son
0: urgentes, pero realmente son importantes.
1: Sí, aunque realmente estoy pensando, Alberto, que de esto podríamos hablar mejor en el, en el siguiente apartado, cuando hablemos del principio de producción y capacidad de producción...
0: Vamos a ello. So
1: ...sobre que lo del deporte es efectivo. Pero antes de pasar a ello, me gustaría... Me gustaría ya para finalizar en cuanto a las prioridades, el me gustaría repasar el poder de decir no a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos quejamos mucho de que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, pero sin embargo, nos dicen de ir a almorzar con gente que ni nos interesa ni nos aporta nada, que esto ocurre muchas veces, ¿no? Aunque uh -huh. parezca un poco, un poco no sé cómo llamarlo, ¿no? Antisocial. Sí, aunque parezca un poco antisocial, pero es algo que ocurre. Realmente sí, estás sí, muy atareado, claro te está cundiendo mucho, pero te dicen de ir a tomar un café y, y por no decir que no, acabas yendo y te acaba pues partiendo la mañana o, o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, digamos que no a esas cosas que no aportan valor a, a, a la W que decíamos antes, ¿no? Sería un poco esto. A esas cosas que realmente no aportan valor, nos quitan mucho tiempo y muchos recursos y, y que, que decimos que sí, básicamente, por, por, por no decir que no, simplemente, ¿no?
0: Total. Sobre todo también... Eh, a esas llamadas, a esos correos, esas notificaciones de WhatsApp mientras estamos trabajando, estudiando, lo que sea, que siempre nos quitan mucho tiempo, nos distraen y solo nos damos cuenta de que nos ha pasado eso cuando ya llevas Exacto. 25 minutos eh, en el TikTok o sí. en Instagram ahí haciendo... haciendo eh, Scroll down, ¿no?, que se llama. Exacto. Y, y dices, ostras, me he pelado 20 minutos. Ah, sí. Vamos a ponerme ya porque... Hay que aprender a decir no a muchas cosas, también a esas, a esas situaciones o a esos eventos o a esos compromisos que realmente dices, no me apetece nada y tampoco me va a aportar tanto, Exacto. pero por el mero hecho de no decir que no, por el que dirán o el que pensarán o el que lo que sea, no lo decimos. Exacto. Y está mal muchas veces decir que no, y porque lo que hablábamos también en el primer episodio, si tú al final tienes unos valores, unas creencias y riges tu vida en base a eso, te será mucho más fácil decir que no a ciertas cosas ejemplo, y lo pongo conmigo mismo a mí ahora mismo, me dicen de irme a comer un McDonald's y antes me pego un puñetazo en la cara que voy a comer a un McDonald's, porque no está dentro de mis creencias ni dentro de mis valores el ir a comer a un McDonald's entonces, si te riges en base a unas creencias, unos valores y unas prioridades te será mucho más fácil decir que no a ciertas cosas que a la larga no te van a aportar demasiado y más que nada te van a robar Tiempo, que es lo que más dinero vale en esta vida.
1: Sí, exacto. Yo creo que hay un cambio de chip en cuanto a tu mentalidad. En cua en cuando dejas de hacer las cosas por, por la opinión que pueden tener los demás, o puede ser, pues tal vez tú digas que sí a ir al McDonald's, cuando realmente no quieres no ir, pero te preocupas de la opinión que van a tener los demás, ¿no? Uh -huh. Por decir que no vas. Hay un cambio de chip cuando dices, no, voy a, voy a priorizarme a mí mismo, ¿no? Aunque seamos un poco egoístas en este aspecto pero voy a priorizarme a mí mismo, a mis valores, a mis prioridades, antes de, de a las prioridades de otra persona, ¿no? Uh
0: -huh. Eso es. Bien, pues y... si quieres le damos ya... Todo esto creo que queda muy claro y creo que un ejercicio interesante para la gente que nos está escuchando sería eh, escribir una lista de prioridades, sí. semanales, diarias o lo que sea, para, para ver si realmente sus prioridades van en base a lo que ellos creen y a lo que quieren o no porque si una persona quiere perder grasa pero dentro de sus prioridades no está a entrenar pues seguramente haya que repasar un poco esas prioridades así que invito a las personas a que a que se tomen 5 o diez minutos y escriban sus prioridades sus cuatro o cinco prioridades a todos los niveles no a nivel de salud a nivel sí. de familiar a nivel amoroso a nivel social a nivel de laboral y, y que vean si realmente las acciones que están tomando van en base a esas prioridades o no. creo que es un ejemplo interesante sí. dicho esto vamos a pasar a otro concepto que, que va a dar mucho que hablar que es el principio de producción capacidad de producción ¿vale? y esto lo podemos explicar con la famosa fábula de la gallina de los huevos de oro esta fábula lo que dice es que bueno, un granjero tenía una gallina que un día se dio cuenta de que la gallina daba huevos de oro macizo ¿qué hizo este granjero? le empezaba a dar de comer, le empezaba a dar de comer a tope para que cada vez sacara más huevos más huevos, más huevos, más huevos, más huevos hasta que llegó un momento que claro, a la gallina la, la infla tanto a comer que la gallina se muere y el, y el granjero en este caso se queda sin huevos porque claro, la gallina ha muerto ya ha perdido esa capacidad de producción digamos que era la gallina, se queda sin huevos al final el granjero se acaba hasta arruinando ¿no? entonces esto es es un concepto muy interesante que se puede llevar a muchos aspectos en la vida sobre todo a, a nivel negocios y, y demás que si quieres contarnos un poquito cómo podíamos llevar esta fábula muy de niño pequeño, muy infantil a, a la realidad y por qué es tan importante esto de producción que serían los huevos de oro con la capacidad de producción que sería la gallina
1: Sí, bueno, este, esta fábula la verdad es que es algo que se, se debería explicar en los colegios ¿no? por eso yo Básicamente, eh, llevado, llevado al ámbito pues, empresarial, ¿no? Tú, tú tienes una, una. O sea, esto sería como una división, ¿no? La producción y la capacidad de producción. O, o, o al revés, como tú lo quieras ver, ¿no? Como mejor lo veas. En cuanto a tu producción, al final depende de tu capacidad de producción. Y y si tienes tu, tu, tu numerador, que en este caso sería la producción saturada, para seguir aumentando tu producción tendrás que aumentar tu capacidad de producción. No sé si hasta aquí me he explicado. Uh -huh. La cuestión es que en un negocio, por ejemplo, si, si tenemos 10 empleados y, y estamos saturados en cuanto a, en cuanto a trabajo, sí que, o sea, es decir, no podemos aumentar nuestra producción, lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad de producción. Es decir, contratar más empleados. O bien, y esto es algo que yo creo que en, en, en muchas empresas ocurre, aumentar la, tratar de aumentar la producción con los mismos empleados. Es decir, que los mismos empleados trabajen más, lo cual puede llevar... A que,
0: al, a, que a, lo de la gallina. a la
1: gallina, exacto. A que estemos sobrealimentando a nuestra gallina. No, sí que aumente nuestra producción durante un periodo limitado de tiempo, pero tarde o temprano, en el largo plazo, esta producción va a caer. Porque pues, al final la capacidad de producción es limitada, ¿no? Que serían las personas. Al final, uh -huh. las personas no, no, no son superhéroes, ¿no? Ni tienen superpoderes, ni son. Ni tienen una energía infinita, ¿no? Claro. Y. y esto es cuando, cuando he dicho antes que sobre el deporte podríamos hablar, hablar antes, aquí lo que, que como quería enfocarlo es que, que no confundamos ser productivos con estar ocupados. Lo
0: que comentamos un poco en el primer episodio.
1: Sí, por ejemplo, y esto también se puede llevar mucho a, a nuestra pro, capa, o sea, producción capacidad de producción en cuanto a que si... Tú imagínate que te levantas a las 6 de la mañana y empiezas a trabajar y, 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 y estás muy bien, estaré. pasan una hora, pasan dos, pasan cuatro, pasan cinco, llegan las 10, llegan las 11 y ves que, que tu producción ha sido, ha sido buena, pero tu capacidad de producción va bajando. Si tu capacidad de producción baja, tu producción se va a saturar en algún momento. Por lo tanto, cuando yo he querido hablar del deporte ahora, quería hablar de que tal vez parar a entrenar en, en, en un momento o... o o parar a descansar un rato si, si estás en tu oficina o, o pues no puedes entrenar, ¿no? Es pues que justo pues he puesto el ejemplo de entrenar. Pero parar a entrenar en un momento va a hacer que tu capacidad de producción se eleve y tu producción, por lo tanto, pueda seguir creciendo. No sé si sí. se ve con el ejemplo que estoy poniendo. Sí, sí,
0: totalmente. De hecho, ahora que estás comentando esto, me acuerdo de otra fábula que comenta Víctor cooper que, que dice que siempre, siempre hemos escuchado aquello de nunca pares, siempre adelante, todo este tipo de cosas, ¿no? Los mensajes de Mr. Wonderful que digo yo, sí. que, que no tienen ningún sentido realmente. No, ninguno. Y él, y él dice que, que no, es, no es real esto de que nunca pares y siempre adelante, porque va a haber un momento en el camino en el que te tendrás que bajar de la bici y tendrás que hinchar la rueda o se te haya salido la cadena o haya que engrasar los frenos o cualquier cosa, va a haber un momento en el que vas a tener que parar y vas a tener que hacer reparaciones, o incluso tú mismo vas a tener que descansar, vas a tener que comer, vas a tener que beber agua en este viaje. Entonces, muchas veces también es importante eh, eh, pararse, analizar, para poder eh, seguir mejorando, ¿no? Seguir avanzando. Pero también esto es importante.
1: Sí, 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 desde luego. Además, está demostrado eh, científicamente que los seres humanos tenemos como como un manto de ancha, ¿no? ¿no? No tenemos una capacidad infinita en nuestro día a día de, de, de almacenar información y producir y llega un momento que nos saturamos, ¿no? Como el ADSL, al final, si, si, tienes, si tienes 10 megas y, y le metes 11, pues no, es, es, vas a perder, vas a estar perdiendo un mega, ¿no? Por lo tanto, pues, pues hacer estas pequeñas paradas, pues, pues tal vez una siesta, ¿no? Es que, es que hacer una siesta puede ser lo más productivo que puedes hacer porque merece más la pena parar media hora para tener... O sea, imagínate que son las 3 de la tarde. Y dices, ¿qué hago? ¿Paro a echarme una siesta de media hora y luego continúo hasta las seis o, o, o voy del tirón? Pues va a ser más productivo parar media hora y hacer dos horas buenas o dos horas y media buenas que hacer tres horas malas al final, ¿no? Total.
0: Total, sí, sí, eso es lo que hablamos el otro día, de, de confundir el estar ocupado a...
1: Exacto, exacto.
0: Ahí está la diferencia. Sí, sí, total. Y con el entrenamiento pasa también lo mismo, o sea, si te paras a pensarlo, cuando, cuando te pones a estudiar sobre entrenamiento un poco más técnico a nivel de planificación y demás, siempre hablan de las descargas, las sí. famosas descargas de entrenamiento, sí. cada cuatro seis ocho semanas de entrenamiento haces una descarga de entrenamiento, que es como ese momento en el que no paras del todo, pero sí que bajas un poco la marcha para recuperar, para sobre todo a nivel articular y demás, bueno, tampoco me quiero poner técnico, pero... Eh, ese momento en el que paras, reparas un poco todo para luego poder seguir creciendo, ¿no? O sea, incluso en el entrenamiento vemos también esto.
1: Sí, sí, exacto. Es, es ese principio de supercompensación, ¿no? Que, que aplica a, a, a todo en, en, en el cuerpo humano, ¿no? No solo a, a nivel muscular, vamos a decir, sino también pues a, a nivel cognitivo, a, 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 a nivel incluso, voy a decir, eh, a nivel de soulset ¿no? Que se diría eh, a nivel espiritual, Quiero decir que el cuerpo funciona mucho mejor con, con cuando su rendimiento es cíclico, vamos a decir, cuando estás a tope pero descansas, que si pretendes estar casi a tope siempre, ¿no? Uh
0: -huh. Eso es, total, creo que esto es importante, porque lo que hablábamos en el primer capítulo también creo que hoy en día hay una ola de necesidad de siempre estar a tope, siempre estar feliz, siempre uh -huh. como los mensajes estos que decía antes, de sé feliz. De estar, estar siempre bien No vas a estar o sea, siempre bien o sea, No se puede estar feliz todo el tiempo No puedes ser productivo todo el tiempo No puedes hacerlo todo perfecto todo el tiempo Y creo que también esto es un problema Que acarrea toda la ola de depresión De sentirnos mal de... Porque nos invaden con mensajes De tú puedes tú no, no todo el mundo puede No puedes estar feliz todo el tiempo eh, No puedes ser productivo todo el tiempo Y esto es una realidad O claro. sea Vamos a poner los pies en el suelo y, y pensar eh, con la cabeza. Y creo que los ejercicios que hemos comentado hoy pueden ser interesantes para ello y realmente pararte a pensar cuáles son tus prioridades en tu vida y tomar acción en base a ello, ¿no? Sí. O sea, creo que, creo que eso es importante. Y luego, centrarte también en no quemar la maquinaria para no perder tu producción. O sea, no, no sobrealimentar tu gallina porque en algún momento perderás los huevos de oro, creo que también esto
1: Exacto. es
0: importante. Darle importancia, obviamente, a, a los momentos en los que te van a hacer crecer, como puede ser estudiar, trabajar, entrenar, pero también darle importancia a los otros, como puede ser descansar, meditar, simplemente respirar, escribir, cualquier momento como estos, para que te va a ayudar un poco a desconectar, recuperar, incluso pensar cosas en las que puedes luego aplicar en tu proceso de mejora, que creo que también es súper importante, o sea, darle, darle prioridad a la, a la producción, lógicamente, pero pero si, si solo te centras en la producción, pues la gallina se va a morir. Exacto,
1: sí, es como que la capacidad de producción debe ser nuestra base de la pirámide, ¿no? Si uh -huh. nuestra capacidad de producción falla, no va a haber producción alguna, ¿no? O sea, Exacto. por más que nuestra producción pretendamos que sea 100, si multiplicamos 100 por 0, el resultado va a ser 0.
0: Uh -huh. Total, total bien dani pues nos queda un apartado que es el trabajo por bloques pero como queremos enfocarlo de una manera más práctica eh, lo vamos a dejar para un tercer episodio y así sí. nos podemos alargar un poquito más porque queremos queremos explicar eh, cómo organizarnos una semana o un día a día eh, explicaremos también el trabajo por bloques y bueno también técnicas como puede ser el pomodoro a nivel de mejora de la productividad sí. Como es un apartado mucho más práctico, no es tanto teoría y demás, va a ser un apartado en el que os vamos a pedir que cogéis un Excel, un papel o lo que queráis y, y os pongáis a trabajar con nosotros, vamos a dejarlo para el tercer episodio sí. vale, y así nos podemos extender un poquito más. Antes de terminar vamos a hacer un pequeño repaso, algo que, que, que queremos que hagáis, que es la lista de prioridades, creo que es algo importante, sí o sí. Eh, yo es algo que por ejemplo esta mañana he hecho o sea, es algo que estoy haciendo últimamente eh, los objetivos que tengo en mi vida y ir uniendo los puntos hacia atrás como decía Steve Jobs para llegar, a, para llegar a, a mi objetivo y creo que lo primero es redactar cuáles son las prioridades en tu vida y luego analizar si las acciones que estás haciendo van en base a esas prioridades sí. si no van en base pues algo hay que cambiar también tus objetivos no como he dicho al principio si tu objetivo es perder grasa pero en tus prioridades no está comer bien o entrenar pues hay algo que, que debe de cambiar, ¿no?
1: Sí. Además, cuando dejas algo por escrito es como que lo haces real, ¿no?
0: Cambia, la cosa cambia, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. sí. yo ya iría... te
0: puedes pensar, divagar, y al final esos pensamientos, pues bueno, sí, te hacen reflexionar, pero ahí se quedan, ¿no? Pero el momento en el que lo plasmas en un papel es como que la cosa se pone bueno, serial. ¿eh? Ya no hay marcha
1: atrás, ya no hay marcha atrás, sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Es
0: una manera como de firmar un pequeño contrato contigo mismo.
1: Sí, sí, no es más que eso, pero es algo muy potente, ¿no? Sí, sí. Incluso yo iría un poco más un poco más allá y diría de redactar nuestros objetivos diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente. Incluso si quieres ponerte un poco más en, en, en trimestres o en semestres o como tú lo quieras. Pero es, es como una forma de, de enfocarte mucho hacia tus prioridades, ¿no?
0: Es más, voy a enseñarlo aquí. Yo aquí tengo... Es, eh, no sé si se verá, ¿vale? Pero... Objetivos 2021, ¿vale? Y divido los objetivos en, en varias esferas. Digamos que son las esferas más importantes de mi vida, que son la esfera laboral, social, familiar, personal, económica y amorosa. Y a partir de ahí, redactas tus objetivos. Creo sí. que también es un, una herramienta interesante, que cojas las esferas que para ti son las más importantes en tu vida y redactes dos, tres objetivos para este año. Sí. Y eso yo creo que es el primer paso.
1: Sí. Totalmente.
0: Pues bueno, sin más, vamos a terminar con este episodio en el que hemos hablado eh, la base de lo que puede ser una prioridad óptima, pero que que lo que nos, el, si nos estás escuchando, si nos estás viendo, que pongas en práctica todo lo que hemos comentado hoy y nos escuchamos en el siguiente, en el siguiente episodio que va a ser mucho más práctico, así que si vienes al siguiente, trate de preparar una libretita un Excel porque, porque vamos a darle mucha caña a nivel práctico. Sin más, Dani, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Alberto.
0: Gracias a los que nos estáis escuchando y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego y no te olvides ser un poquito mejor que ayer.